0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og denne episoden om ekstremledelse, når samfunnsverdier skal sikres. Ta vel imot gjestene i studio, Eirik Kristoffersen, Norges forsvarssjef og Nikolai Tangen, CEO for Nvim, populært kalt allepanne. Fortell oss hvordan dere leder, Erik først.
1: Ja, takk så bra og takk for invitasjon. Ehm. Eh som Forsvarschef så så er, jo, så er jo jobben min egentlig å holde et forsvar som er mest mulig operativt. Og hensikten med å ha et forsvar og hensikten med å ha eh være en del av NATO-alliansen er, er for å bevare fred, frihet og demokrati. Så etter krigen så lærte vi oss at uh, vi kan, kan ikke ta det her for gitt. Det var ikke så lurt å bare være nøytral. Det var viktig å ha allierte. Så da uh, er jo jobben min da å, å sørge for den denne alliansen uh, er så god som mulig fra mye siden, på norsk siden. Og så er det jo få mest mulig ut av pengene uh, for å få et så klart og beredskapsklart forsvar som vi kan ha uh, for de midlene som blir tildelt. Så, uh, så jobben min består egentlig av å rådgivere uh, regjering, eh, spesielt eh, forsvarsministeren, og så er det å, å lede forsvaret og i tillegg holde eh, nær kontakt med, med forsvarssjefer både i, i NATO, og også, også forsvarssjefer som er gode venner, sånn som for eksempel Sverige og Finland, som ikke er medlem av NATO. Og det som er, kan du si en den store utfordringen i dag, er jo at, at eh, verden er jo eh, igjen preget av eh, stormaktsrivalisering. Eh, vi ser at eh, Russland och Kina som er mer selvhevdende og som også bygger opp kapasiteter. Og at Kina for eksempel vokser jo når vi alle ønsker. Problemet er jo at, at vi som er en del av NATO og den vestlige alliansen, vi fremmer jo nettopp verdiene fred, frihet og demokrati. Og hverken Russland eller Kina kan, kan betegnes som demokratiske og land som har full frihet. Så det er lite av utfordringen. Vi ønsker på en måte fremgang i verden, og samtidig så ønsker vi å, å ta vare på verdiene. Og av det så kommer det i motsetning. Så måten jeg, jeg leder forsvaret på er jo, er jo gjennom det vi kaller intensjonsbasert ledelse. Altså jeg gir ut eh, målsetninger til, til mine sjefer, og så, og så får de ganske stor handlefrihet til å løse de eh, oppgavene som de skal, for å være, være så klar som mulig og få maksimalt ut av, av pengene de også. Og min jobb
2: handler jo også om å ta vare på verdier, men en litt annen type verdier. Det er jo finansielle verdier som jeg tar vare på. Og min målsetning er jo veldig klar, det ligger i mandatet, at vi skal ta vare på verdiene og forhåpentligvis øke verdiene for fremtidige generationer, Og det skal vi da gjøre innenfor et rammeverk hvor vi er ansvarlige og vi tar riktig type risiko. Og det jeg driver med til daglig er jo da naturlig å se på hvordan vi skal investere. Det er se på prosessene våre, det er å ha kontakt med med myndigheter og Finansdepartementet og Norges Bank og, og andre organer. Og så er det jo selvfølgelig å motivere medarbeiderne. Og jeg gjør, måten jeg jobber på er jo veldig inkluderende og snakker mye med de ansatte og forankrer tingene vi skal gjøre. Og så handler det jo om altså den type mennesker som vi har i oljefondet. Vi kan ikke, jeg kan jo ikke instruere på en måte, så det er mer å motivere aik riktar något katter för att ge order är där för mig. Eh det är inte det som är inte sån jag kan på något eh motivera de anställda i Olifoner och så syns väl lite annorlunda mot att på, även om det är naturligt så många ting till fälles.
1: Ja, när jag jag tänker ju det är ett väldigt viktig poäng och altså, det att det å motivere folk är ju det som får organisation i rätt riktning och och uppnår resultat så så ledarskap försvaret är ju sånn typisk intentionsbaserat och uppdragsbaserat som vi kallar det. Det betyr at vi, at vi gir stor handlefrihet til folkene våre, så, og vi vil bort fra den ordrebaserte ledelsen som, som kanskje fortiden var mer preget av. Så, så der er det nok mange like sammenhenger. Det handler nesten mer om å se si, det amerikanene kaller for unity og effort, altså det at vi jobber i samme retning, som det å gi konkrete ordre, også for meg. Så, så, så lenge målsetningen er kjent, så vil jo folk i min erfaring gjøre sitt beste for å nå de.
2: Mhm. Jeg vil jo tro at vi har mange type samme menneskeskaper måten altså som har en en dyp følelse av, av mening i deres de liv. Altså hos de biller og roder handler det om å forsvare landet og og gjøre noe positivt. Også så er det jo virkelig i dette her med å forsøke å få pengesekken til å bli større og og vi er jo bare 520 mennesker som står for 25 prosent av statsbudsjettet, så det er virkelig en, en viktig jobb vi har, særlig i disse tidene hvor, hvor vi jo
1: trenger pengene. Jeg tenker at den, den ansvarsfølelsen som det medfører da, for deg, må jo være, være, må være noe du kjenner på hele tiden. Vet, mitt resultat vil jo måles best ved at det ikke skjer noe, gjennom at forsvaret er en beredsgiftsorganisasjon, så lenge det, vi klarer å på en måte med avskrekking og er troverdig nok forsvart at ingen utfordrer sikkerheten vår, så har vi gjort jobben. med det betyr også at det ikke skjer noe. Men for dere så er det jo veldig tydelig i oljefondet hvordan denne formen enten stiger eller synker. Så det er jo veldig målbart sånn sett. Ja, vi måles jo nesten hver
2: sekund. Så jeg vil jo tro at vi så over cirka like dårlig begge to. <laughs> ja.
1: Jeg så ganske godt da, Nicolai. <laughs> ja, ja, ja.
0: Men altså, verdiskaping, det høres til at en tjener pengene, og andre bruker den, og, og til samfunns beste. Men, men hvordan, ligger det i, hvordan bygger dere kompetansen rundt egenorganisasjon? Dere har to flotte organisasjoner, begge to. En liten og en veldig stor. En kanskje spiskompetent, og en som også tar inn de unge, jeg har selv en, en førstegangsgutt inne akkurat nå. Så hvordan bygger dere kompetansen, og hvordan skiller dere dere fra hverandre på det? Jeg väldigt et,
1: et veldig godt, et godt spørsmål en gang. Her er det et godt eksempel. Vi skulle til Kabul i 2007, og så var forsvarsministeren på besøk, og så, og så sa hun til oss at hun var sikre på at vi fikk bruk for alt vi hadde lært når vi skulle nå til Kabul. Og så var det en som sa hun var litt usikker på det her dykkekurset i Bergen, for det er jo ikke, ikke veldig mye vann i, og sjø rundt Kabul. Eh, og da så forsvarsministeren på han og sa, og vi alle humret litt sånn som vi gjør nå, eh, og så sa hun at eh, det er bare du som ikke har skjønt det. Det handler ikke om hva du har lært, men at du har lært å lære. Og det stemte jo. Altså, vi fikk till og med bruk for de maritime entringsteknikene våre i Kabul, når vi skulle upp på Høyebygg som, som var okkupert av eh, terrorister da. Så, så det handler veldig mye om å lære og lære. Men samtidig så har jo forsvaret også en veldig sånn, eh, lang tradisjon for profesjonsutdanning. Alt fra rekrutskolen som, som førstegangstjenestegutten din har vært inne gjennom, og så helt til, til hvordan du utdanner eh, både befale og offisere, gjennom krigsskole for eksempel. Eh, men vi ser jo at, at vi er helt avhengig av et mangfold, så, så det, er, det er mange veier inn til forsvaret. Eh, datteren min er også inne til førstegangstjeneste nå, men nå er jeg jurist og har gått et kort kurs i forsvaret for å bli offisert og tilsatt som jurist i forsvaret. Så, så vi ser at, det, at vi skal beholde mye av det tradisjonelle utdanningssystemet, men vi må også være åpne for, for andre veier in. Det er jo interessant at vi sitter her nå
2: og snakker om mennesker, fordi jeg tok jo kontakt med forsvarssjefen for noen måneder siden for å snakke om akkurat dette. Så vi hade ett møte på, på kontoret hvor vi diskuterte dette med hvordan man utvikler organisasjoner og hvordan man ser på mennesker og talent og utvikling. Så det er jo uh, utrolig spennende, og naturligvis noe som vi er opptatt av, av begge to. Og det er jo uh, mange aspekter ved dette, men det handler naturligvis om å videreutvikle de mennesker man har, og på en måte ta det beste fra enkeltavdeling og overføre til andre avdelinger. Dette med å... Og, uh, uh, sørge for at man sprer de beste tingene i firmaet runt og så handler det jo om å videreutvikle og lære å få en ny kompetanse, nye, nye områder som man ska utdanne. Og så er det jo å lære av andre firmaer, og jeg tänker at det er jo en av de fine med å være i Norge, at alle er lyst på å hjelpe hverandre, for vi konkurrerer jo ikke. Det er jo ikke det Erik og meg konkurrerer, for det gjør vi jo virkelig ikke, men vi har mange ting vi kan, vi kan utveksle erfaringer om. Og så handler det selvfølgelig om å få ny kompetanse inn også, for det må man jo ha, så det handler om hvordan man profilerer seg mot studenter, og hvordan man jobber på LinkedIn med, å, med kontakt med folk og, og så sig. Vi har jo historisk sett profilert oss hovedsakelig innenfor økonomimiljø, men nå er det jo in innenfor IT-miljø, fordi vi er jo en, en viktig IT-bedrift også. Så det er mange aspekter for dette.
1: Ja, og det var jo et veldig nytt møte vi hadde over en kaffekopp, det har vi snakket om nettopp det behovet for mangfolda. Hvis en organisasjon skal utvikle seg, så, så trenger vi folk med andre synspunkt enn akkurat det tradisjonelle som, som vi kanske har gått gjennom i, i de profesjonene eller de yrkene som vi har. Uh, og jeg ser jo det i, i forsvaret også, hvordan vi, vi har genom årene i Afghanistan lært oss å jobbe veldig tett med afghanske styrker, der de afghanske styrkene har mye og mye å tilføre oss, som vi ikke tenker på når vi kommer in i et sånt operasjonsområde. Så vi hadde gjort oss en mye vanskeligere situasjon hvis vi ikke og tett på de, de lokale som kjenner både terrenget og geografien og kultur og skikk. Så det, det er veldig mye å hente på, på mangfold, og også er spørsmålet hvordan skal vi klar å nyttiggjøre oss det her eh, fremover, for, for vi må utvikle oss hele tiden. Hvis ikke så stagnerer organisasjonene, og så blir vi etter hvert eh, i verste fall irrelevant.
2: Det der med mangfold er også interessant når du ser på beslutninger. I socialpsykologin så ser man jo at eh, jo mer mangfold du har i beslutningsprosessene, jo bedre jo bedre blir beslutningene altså du, du tar ofte litt, litt mer risiko du ser på ting du ikke har gjort før så det blir, det blir bedre beslutninger og for oss så blir det rett og slett mer penger det og så tänker jeg at det er godt å ansette folk som tänker helt annerledes fordi at i kapitalforvaltning så tjener du mest pengar der hvor du har rett og alle er uenige med dig og det å kunne stå i den denne situasjonen hvor alle er uenige med deg det krever en spesiell typ mennesker og da skal du være skrudd sammen på en litt annen måte.
1: Og det ser vi jo også i, i militære operasjoner. Altså hvis alle tenker likt, så blir det väldigt forutsigbart. Og en av de store fordelene jeg hadde når jeg var i Afghanistan, var at jeg var med specialstyrkan, spesialstyrkene. Jeg var jo en del av, av Forsvars spesialkommando, og jeg var jo aldri bekymret når vi var ute på oppdrag, fordi vi var en liten enhet som, som nettopp var trent for å utnytte kaos. Da. Så det er jo at, at jo mer kaotisk det var, jo, jo, bedre, jo bedre følte vi oss egentlig. Og det, det var en styrke da. Men det krever jo å sitte og stå i det. Eh, hvis vi alle hadde tenkt likt og gjort akkurat det samme, så hadde det vært alt for, for lett til målet, for å si det brutalt, med fyrerfiendene. Så, så det at vi, vi nettopp klarte å tenke annerledes, og, og at det var en veldig flat struktur, der alle kunne komme med sin mening og komme med sin innspill, det og ga, ga også gode resultater.
2: Mm. Jeg, jeg tenker jo dette med kaos er jo interessant, det vi har jo kaos noen ganger i kapitalmarkedet, ikke vel, med ekstrem volatilitet. Og det er det der å holde, holde hodet kaldt og gjøre de rette tingene når det stormer. Jeg kan tenke for det, når du er under beskytning og på en måte gjøre de tingene som du er trent til å gjøre er viktig. Og på samme måte er det jo for som kapitalforvaltere når det er ekstrem volatilitet så må du gå in og på en måte være kirurgiske det du driver med når det gjelder å forsøke å kjøpe på bunnen og, og dra nytta av, av frykt og, og rettslegentlige. Så det er lite av det samme.
1: Ja. Nei, vi ser jo det også nå den pandemien at alle mulighetene som har dukket opp, når vi bare hever oss litt over det at vi ikke kan klemme og møtes sånn som vi ønsker, men når vi hever oss litt over det, så, så er det betydlig muligheter, og den digitaliseringen som har skjedd eh, også i forsvaret under pandemien, eh, jeg vil mest med si bruken av digitale midler, for vi hade dem fra før, men vi brukte dem ikke så mye, eh, har jo blitt med för att massor möjligheter att det både omprutera resurser og pengar och vi har sparat folk for mycket resa og att ta fra sitt. Og det från arbetet. Och det är ju nya möjligheter också för att folk kan jobba eh, lite olika städer från avhängigt av hur de är i, i, i livet då. Så eh, när jag var unge, unge elev på krigsskolan så, så var det en som at, en lärare som sa att eh, den enda sättet att behandla folk likt på var att behandla dem olikt. Och det stuser jag väldigt på som som ung ledare men han hadde jo helt rett. Altså, du må se folk som det de er, der de er, i den fasen av livet, og så må man få det beste ut av det, som også Nikolaj var inne på. Hvordan får vi det beste ut av folk til enhver tid? Ja,
2: jeg må jo uh, gi deg et lite kompliment her, fordi jeg traff noen unge soldater uh, fra her forleden, som var tillitsvalgte i forsvaret, og da spurte jeg om det var noen forskjell uh, med en nye sjefen, og han sa, jo, vet du hva, vi er på oppstilling og så videre, og han kommer og inspiserer, så er det liksom ikke våpne når han inspiserer, men han uh, spørre oss om hvordan det går med oss og hvor vi kommer fra og så videre, og så de føler seg sett som mennesker på en annen så der har du tydeligvis innført noe nytt og så er vi interessert i å rekruttere dem videre så må vi snakke med dem, sikkert så slutter de jo bare
1: <laughs> det er helt riktig. men dette med,
2: dette, altså, bare for å plukke opp dette med teknologien så er det jo utrolig interessant vi har jo også sett det, vi har jo kontorer i Singapore og New York og London og tidligere så måtte vi jo på en måte dit da for å treffe selskapene når de gjorde såkalt roadshows hvor de da treffer investorerne, men nå kan vi jo gjøre det samme for Oslo og, og gjør det på, på Teams. så det gjør jo at flexibiliteten vår når det gjelder hvor vi vil jobbe er mye bedre. Vi har mer muligheter å gi til de ansatte i oljefondene når det gjelder arbetsituation og så videre. Så, så det kommer jo til å bli stående igjen som noe positivt fra dette her.
1: Ja, det er jeg helt overbevist Det tok litt tid før vi skjønte at vi også kan besøke styrkene i utlandet digitalt. Så når jeg og har gjort det noen runder nå, så ser vi jo det har sig en stor effekt det altså at att de får visa oss för exempel sjukhusen som Norge driver i Kabul. Eh, så viste vi oss digitalt eh genom filming live eh hur som dit mot tog patienter och och brakt dem in till de olika eh som er på sjukhuset och och är mycket tryggare både jag på och ikke minst nog i färd med att dra ut så 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 det tvingar bli också så det att ta emot besök vill ha varit stress på det for dem og, og for for oss egentlig. Mm. Så, så det gir, gir masse muligheter.
0: Vi jobber jo mye med sikkerhetstruslene knyttet til uh, cyber uh, her også da, i polyteknisk grening. Så der må jo uh, si noe om det også i uh, i det av forsvar og og forvalte samfunnsverdier i en digital økonomi.
2: Ja, vi ser det jo veldig tydelig. Altså vi, det er jo ikke veldig rart at vi er et, et mål her, fordi den pengesekken vår er jo ganske stor, men vi, eh, altså vi har noe sånn som 150 000 angrep i året, av mesteparten på en måte bare eh, preller av, fordi vi har jo systemer, men vi klassifiserer jo over tusen av de som ganske alvorlige. Så eh, dette er jo et satsingsområde som, som er väldigt viktig, og hvor vi ansetter mye mennesker nå og ø, ø, ut, utrolig viktig altså, å, å holde orden på disse tingene.
1: Ja, vi, ser, vi ser jo det, ikke sant? Vi, vi, vi tenker fortsatt for tradisjonelt. Altså, vi, vi, etterretningstjenesten følger jo med på det som skjer i og rundt, eller utenfor og rundt Norge, og da, da følger vi ofte med på, på for eksempel russiske fartøy på overflata, russiske fly, ting som er lett å se men det all det vi ikke ser som er som är intressant egentligen alltså det som sker i i cyberdomänen genom digitala angrepp det som sker i i rommet, ikke minst med sutter det som sker under vatten ehm det som sker i kan si, det kognitive domänen alltså det är påvirke og och försöka splitta splittelse i befolkningen så så Norge är ju en nation som är där tilliten är väldigt stor mellan folk eh kanske en av de viktigaste kapitalen vi har det er den store tilliten som er mellom folk og, og forsvaret og, og myndigheter og maktutøvere. Og det gjør jo at, at vi bruker veldig lite ressurser på, på sikringstiltak. Eh, men vi kan også spisse sikringstiltakene enda bedre mot det som er virkelig truslet. Så, så, så hvis det er en ting som bekymrer meg, sånn, tre ting egentlig som bekymrer meg, det er at vi, vi blir utsatt for digitale angrep hver dag, som Nikola har vært inne på. Eh, det skjer også mot storting, det skjer mot... Eh, och försvara självklart. Eh, och så är det det att att någon önskar på splittelse i befolkningen. Det kan vara i förhållande till NATO, det kan være eh, vad pengarna i oljefonden ska gå till eh spille på de här som som uppstår. Eh, så det blir vi utsatta för hela tiden och och det att då det det sväcker tilliten, eh, så så har vi ett problem.
2: Ja, og disse kreftene er jo helt enorme. Microsoft sa jo at uh, dette SolarWind-angrepet, der mente de at det hadde vært uh, 1000 profesjonelle hackere som jobbet sammen uh, på hele tiden. Og det, jo, det sier jo litt altså.
1: Og samtidig så er jo også den digitaliseringen som vi har i Norge har gjort at vi, vi har også tålt koronapandemien veldig godt. Uh, vi har digitale løsninger på betaling, vi har, vi har muligheten til å jobbe på Teams, uh, som Nikolaj sa, vi, og andre digitale hjelpemidler. Ja, uh, O folk eh, kanske har, har kanske inte fölsats så ensamma förvi är ju genom digitaliserat. Alltså fra bästa föräldra till till småbarn så kommer man mötas på skärmen i alla fall och se kvarandra. Eh, som er väldigt svårare i, i mange andre land som är helt eh, som inte kommit så långt i, i i digitaliseringen.
0: Mm. Vad vi rätt efter corona då? Det er ju ju inte länge till. Eh vi bygge landet framöver?
1: Först så ska vi ha en post corona -fest. Ja. Jeg tror jeg blir det har blivit väldigt viktigt det. Det förtjänar vi. det menar uppriktigt då. Jag hade ju fyra prioriteter för försvare och och var prio 1. Eh, det andra var lite mer traditionelle beredskap och samhandling, samvirke og, og utveckling. Men jag har lagt på en prioritet 5 då som er en post corona Så vi kommer mötas igen. Ehm, ska vi ska jobba vidare efter coronan? Det det vill vara ett annat Vi kommer inte att til gå tillbaka till inte sånt som det var. Jeg håper at vi klarer å ta med oss alle de positive tingene vi har sett, som vi var inne på før, rundt, rundt det å jobbe både distribuert og, og mobilt og, og fra andre steder enn, enn der vi vanligvis møtes, opp, møtes på kontoret.
2: Ja, det er jo helt utrolig at det faktisk har fungert så bra som det har. Så vi har jo 30 millioner transaktioner i året, og nå handler det noe sånn som 50 milliarder aksjer. Uh, og um, dette har jo delvis skjedd fra kjøkkenpenken og så folk har jo virkelig vist at, uh, at man kan stole på det at man kan stole på systemen og så videre men uh, når vi kommer tilbake så vil folk kunne jobbe opp til to dager hjemme fra, uh, i uken men vi har to faste møtedager da på kontoret som er tirsdag og torsdag for uh, vi tror jo at uh, det skjer mye positivt om å kommer sammen fysisk også og man merker jo det nå når det er dager hvor det er litt flere på kontoret det er jo innmari hyggelig da
0: Jag där är klippade här i Jeg er glad vi ikke dette her i studion är väldigt glad ja. med att göra detta i ski Den tilliten kommer ju av sig själv. Men där har nog nästa generationer och vi har vi har ett lite sån här i föreningen och masse unge fagnätverksledare i sån slutna 20-åren tills någon 30-åren. Ehm um, opererar men men har kanske mindre av dette det snakker om runt eh skulle si og den egen drevne rundt motivasjonen rundt oppdraget for det de, det det kollektive. Så kanskje dere kunne si noe om, om den ehm rekrutteringen til til dere begge fra en en generasjon som er mindre jeg synes så kanskje tar det mer for gitt da, at alt funker så innmari bra.
1: Ja, det er jo et, et godt spørsmål. Ungdommen notedags. Er det noen forskjell fra ungdommen notedags for 30 år siden eller 100 år siden? Jeg mener at verden går fremover da. Så jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for ungdommen notedags. Tvert imot så er det dem som er fremtiden, og, og jeg ser jo at folk blir både bedre og flinkere uh, i forhold til når jeg var ung, da. <laughs> i dag. Så, så uh, så, men som grunnleggende så, så har jeg opplevd, og det har jeg opplevd både i, i, i kriser og, og krig, og jeg har det også i, i fredstiden, så altså, folk gjør sitt beste. Det må liksom være utgangspunktet. Vi må huske på det, at de fleste ønsker å gjøre sitt beste, og de prøver å gjøre sitt beste. Det er jo et grunnleggende positivt menneskesyn som jeg har, som, som selvfølgelig gjør at man av og til blir skuffet. Men da må man ikke la de her skuffelsene endre på, på det grunnleggende synet. Da. Så det dere kanskje skal huske på, det er at, at den politikken, Pandemien som kanske vi har vært en liten del av livet vårt, den har jo for en 20-åring i dag snart vært i 10 prosent av livet til den 20-åringen. Så, så de har suttet på, på Studentybland og jobbet, eh, og kanskje lært seg noen ting som ikke vi lærte, men, men samtidig så, så følger de et veldig behov for å treffes da. Så jeg likte veldig godt det som Nikolaj sa også, vi må ha møte arenaer fysisk, men vi må også legge til rette for å, for å kunne jobbe distribuert. Eh, men jeg er sikker på at på at uh, det norske ungdommen kommer til å ta, ta, ta oss til nye høyder i fremtiden.
2: <laughs> ja, det er jeg helt sikker på. Jeg er også veldig optimistisk når det gjelder ungdommen, og når det gjelder egentlig mennesker generelt. Det er veldig mye flotte, mye flotte mennesker, og jeg tenker det er en av de tingene, jeg vet ikke hva du tenker, Erik, men ettersom, nå er jo ikke du så gammel som meg, men, men jeg er ikke så fritillig langt ifra, det er jo at man blir mer interessert i mennesker ettersom man blir eldre. Det synes jeg er spennende.
1: Ja, det er faktiskt interessant, eh, for att eh, jo mer ansvar jeg har fått, jo mer jeg brydde meg om folk. Eh, så man skulle tänka tenke at nå er jeg opptatt av nye jagefly og, og nye overvåkningsfly og stridsvogne til här og allt det vi ska få. Det tänker jeg, det kommer. Eh, men, eh, men jeg er faktisk enda mer opptatt av hvordan folk har det. RF, det du snakker om i forhold til å inspisere soldaterne på vakt, så, så spør jeg om hvordan har dere det og hva har dere tenkt videre. Og det interesserer meg oppriktig da. Og det er det er et godt poeng at det har kommet med, med erfaring og, og helt sikkert alder.
2: Mm. Og det er noe vi bygger nå inn i oljefonden i beslutningsprosessene. Det er jo mer av disse menneskelige tingene. Vi lager en sånn investeringssimulator hvor vi trekker inn eh, hvordan de forskjellige medarbeidene har gjort det tidligere når det gjelder forskjellige typer trades og så videre. Du ser hvordan de gjør det når de er stresset. Eh, grunnen til at de gjør det er å trekke inn altså mer av psykologien og forstå hvordan den fungerer for den enkelte. Og å gi det tilbake til den personen i, i beslutningene, det er det vi holder på å utvikle nå. Det er veldig spennende.
1: Og så tror jeg det er veldig mye det som, som forsvarsministeren sa til oss i 2007. Og det gjelder også de unge. De, du lærer en ting eh, gjennom eh, skole, kurs, eh, høyere utdanning. Eh, men arbeidsmarkedet er annerledes enn det du lærer på skolen. Så, så du, du lærer egentlig hele livet. Og, og det betyr ikke at du ikke kan eh, gjøre det du blir satt til Det betyr bare at du må tenke at du må klare å det du har lært in i en, den settingen som, som, det er, som du sto, står i der og da. Så det at, eh, det at ingeniører plutselig jobber i oljefondet, eh, så lenge de skjønner prosessene og, og er i stand til å ta, drive kritisk tenking og ta gode beslutninger, så kan, de, så kan folk gjøre veldig mye forskjellige. Det er veldig få som har gjort akkurat det de blir utdannet til. Det eh, det är flesta än ni en jobb som er litt på sidan eh uh, i våra liv. Mm.
0: Och det flätter tar väl eh uh, nytt också och og må må det att det här är en det en mye mer livslång läring. Uh, vi, vi er jo bare halvveis, uh, når vi är ju uh, bara vi är på motet 50 så vi ska ju lära oss uh, mycket framöver också. Men dere, altså, um, uh, jeg kan ju näsikrut beundra er men jag vill ju ha lust att höra med det vad det är ni beundrar oss för andra.
1: Jeg, starte, jeg kan starte, Nikolai. Nei, jeg, det var jo veldig spennende å se på ansettelsen av nye sjefer. Jeg kaller det for oljefondet, fortsatt. Det var jo en spennende prosess, og jeg kjente jo ikke det da. Vi møttes etter at jeg ble forsvarssjef. Men det at du var utadrettet, det at du sto på ditt, og spesielt det synes jeg kanske som er mest tillitsvekkende, er det at du tydeligvis er opptatt av jobben, og ikke av egen vinning. Det er, en, det er kanskje det som kjennetegner folk som begynner i, i forsvaret også. Eh, folk som begynner i forsvaret gjør det ikke for å tjene penger. De gjør det for å gjøre noe som er litt større enn dem selv. For de blir ikke rik av å være i forsvaret. Men uansett hvilken lønnstilbud jeg hadde fått, så hadde jeg ikke sluttet i forsvaret. Altså, det, det skjer ikke. Jeg kommer ta å jobbe bli til jeg blir ferdig, eller må finne noe å gjøre. Eh, så så det at du... Eh, Nå kan det jo være vi kommer med et kjempegodt tilbud. Ja, ja er, du klarer ikke det, Nikolai. Så, så det... Nei, men det, det at du på en måte er opptatt av det her, eh, skaper verdien før Norge eh, tar en sånn utfordring, selv om det kanskje også økonomisk... Eh, du kunne ha en helt annen eh, tilværelse utenfor eh, den jobben. Så, så det er også, tänker jeg, en styrke i Norge også, at eh, folk generelt så har man ett minimum tilbud. Eh, og vi som har varit ute i operationer utan har ju sett hur hur det kan vara. Och och bra vi har det i Norge att att at, uh, vi egentligen har det bra nästan ganska sett kursen går så länge vi ikke blir syk eller eller får problemer.
2: Ja, och det är mange ting att beundra, men nej, nu har jag ju faktiskt läst uh, boken du skrev och uh, det är en uh, jättespännande bok, men jag tänker det är ju det är många ting i den boken som man kan beundra, men det som jag har slått med heter du bynt oss, det är ju våran du har öppnet upp uh, försvare og gjort det mer gjennomsiktig og så videre, så har vi jo inntrykk av at, at det er veldig godt engasjement der, og at internkommunikasjonen, altså i tillegg til at du har åpnet opp utad, så att internkommunikasjonen er bytt veldig fin. Så det er spennende, spennende takter. Og det er jo på mange måter, man må jo ha tillit til forsvaret, og det å lage den åpenheten skaper jo tillit, det er jo det vi, det er på en måte det samme vi håller på med. Men det ja. er väldigt viktig.
1: Nei takk. Allt det vi gjorde jo, vi har någon som heter Försvarsforum som er på något mode fackbladet för Så vi gav en ny redaktör fick full frihet, alltså frihet. Så har ingen vi fjärna alle såna kan si, ting vi producerade eller skrev rutinmässigt in för härn och självförsvaret och försvarchefens adressina sida. Allt det blev borta och så det så det vi la en kritisk, vi har journalistik på oss själva i et fackblad. Det har blitt tatt veldig godt imot, og har gjort at det har vært medvirksomhet til at, til at leser, altså mange flere leser bra nå enn det var bare før et år siden.
2: Ja, du, nå blir du kanskje overvasket, men jeg leste faktisk Forsvaretsforum Nøyra Morus. <laughs> jeg tenkte da jeg skulle møte deg på en forberedme litt. <laughs> ja. Og der er du jammen med en artikel i den siste, den siste utgangen, hvor det snakker om psykisk helse og viktigheten av å sjekke inn og... Fortell andre du har det, og det vil jeg jo ikke tro skjedde i forsvaret i gamle dager.
0: Altså, dere leder under kriser, dere, jeg kaller det ekstremledelse, det er kanskje våre lyttere mer sånn på vanlig endringsledelse, men, men øh, øh, hva vil dere si knyttet til å, å på ta lærdomen ut i praksis da? rundt det å motivere mennesker og, og har det et stalltips til uh, ja, jeg,
2: hvis, hvis jeg, altså, jeg synes jo dette her begrepet endringsledelse er interessant da for det er virkelig noe jeg ikke skjønner noen ting av for eh, ledelse handler automatisk om å endre for hvis du ikke endrer deg så er du jo ikke noe vits å lede, for da går du bare rett frem ikke vel? Så, så det er jo en kontinuerlig forbedring og, og, og på en måte finspissing som ledelse handler om så det jeg tenker er det ligger i rollen og så synes jeg det er utrolig interessant dette med å lede i stresssituasjoner. Nå har jo ikke oljefondet vært gjennom det når det gjelder markedsbevegelser etter jeg begynte så mye. Men jeg har jo opplevd det før. Og dette med at man på en måte er opptatt av prosessene og gjør de riktige tingene som man på en måte øver på når det er fredstid eller altså når markedene ikke beveger seg så mye. Slik at man gjør de rette tingene når det er extrem volatilitet. Og jeg ser det jo i hvordan man kommuniserer for eksempel innad på kontoret, at jeg var veldig opptatt av at man ikke skulle merke forskjell i stemningen om, man, om firma på en måte tappte en milliard eller tjente en milliard men at man skulle være såpass opptatt av processen at det var samme type kommunikation det tror jeg er ganske viktig altså, og jeg, jeg vil tippe at man
1: ser det samme i forsvaret til en viss, til en viss grad Ja, det var väldigt bra Nikolai, takk skal du ha. det var jo et, et veldig bra innspill til det jeg hadde tenkt å si. så, så det er jo det er en rapport som har gjort veldig inntrykk på meg, og det er jo 22. juli kommisjonen sin rapport, og det er 10 år siden nå, 22. juli. Og det er en rapport om kultur og ressurser som ikke møtes da. Så mitt prosjekt har jo vært akkurat i tråd med det du sier, Nikolai, nemlig å ha et forsvar som er, som er så like mulig organisert i fredstid, som det vi skal være i, i krise og krig. For at det må være den samme roen, om det går bra eller om det går dårlig. Og da må det være organisert og satt opp, både organisatorisk og prosessmessig, så at overgangen ikke blir stor. For det er ikke sånn at lederen plutselig stiger til nye høyder når en krise inntreffer. Det er det vi gjør til daglig, som legger grunnlaget for som vi leder i en krise og en krig. Og da, da må vi faktisk utfordre oss selv i dypeste fred, eller i dypeste ro. Og så er det som skjer da, når en krise inntreffer, og da snur man seg til, til lederen veldig fort. Og da forventer man avgjørelser. Og da må vi har ledere som er både tilnærmelige at folk vil snakke med oss og, og også er tilgjengelige og gjerne til stede. Så det gjør at, at vi faktisk får de her signalene tidlig nok til at, til at krisen ikke blir for stor.
0: Så rådet da til uh, nesten 30 000 lyttere av denne podcasten?
1: Ja, rådet mitt er jo, er jo å stole på seg selv. Uh, stole på, uh, på at uh, det som känns rätt och som 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 man det rätt riktigt att göra man gör då. Eh så ska det aldrig och vid små tid och det ut med med, med omgivelsen. så at, lytte på råd men men till slut så handlar det om att stole på sig själv.
2: Ja och det är ett gott råd men jag tänker också att det handlar om att göra mest möjligt olika ting. För for det för så har du det mycket med göj. Og så, du opplever jo flere ting, du treffer flere mennesker, og jeg tror det gjør deg til et mer interessant og spennende menneske også. Og at det gir, gir meg mening.
1: Det jeg opplever med, med mange unge, unge mennesker i forsvaret i dag, er at, at de føler et press på å gjøre det veldig bra. Og det, veldig ofte så er det et selvpåført press. Så, så hvis det er en ting som har utviklet seg, siden jeg var ung, så er det nettopp det her, eh, önskar må göra så så väldigt bra. De är vant med att göra flinkt. De är flinke på skolan. De er de är mer bevisst på än jag var i alla fall på på hur scen scenresultatet egentligen upp eh, det var upptatt av det på i deras spaning, jag var inte upptatt av det utanför där. Eh men jag upplever att att självpåfört press man prøver att lägga av sig. Folk är god nok. Eh, det är också ett et råd.
2: Ja, eh jag helt enig i det och så uh blir jeg spurt noen ganger, ja, hvordan, hvordan skal vi spare, la oss si det, nå er jeg en 20 år gammel, eller 25 år gammel person, da. hvordan skal vi best spare pengene våre, eller investere pengene, og da sier jeg bare du skal ikke spare pengene i det hele tatt. Du skal bruke pengene dine. For det er det du ser på sånn lykkemaksimering, det er at du ska bruke pengene når du er ung, og så skal du spare deg tilbake igjen når du er gammel. Og det er, du skal bruke det på ikke materielle ting, du ska bruke det på oblevelser og på reiser. Det gir evig nytte, og det ger deg perspektiver og knagger og henger ting på senere i livet så eh, sparring kommer senare.
1: Vi borde egentligen så börde ju på lönesystemet. Alltså ja. det är ju när du är från 20 du är 35 <laughs> Det är ju inte efter på. Absolut.
0: Men glöm det allra viktigaste rodet då, om man är med i polyteknisk prening, då får man ju livslång läring och mångfald och och tvärsnitt av av alla morsomme ting här i, i landet.
1: Men det er et veldig med poeng, at folk må engasjere sig i folk. Altså, skal du være leder, så må du i utgangspunktet være glad i folk. Og hvis du ikke er det, så bør du ikke ta på deg alt for mye lederoppgaver. Men det å engasjere seg, og hvis man ikke er glad i folk, lære sig til bli glad i folk. Og det er jo nettopp gjennom sånne ting som, som Politeknisk Forening og andre foreninger som, som man kan engasjere sig i og treffe mennesker som har, vi alltid har noe å lære av.
2: Absolutt. Helt
1: enig.
0: Tusen takk, Eirik Kristoffersen, Norges forsvarssjef, og tusen takk, Nikolai Tangen, CEO for NBIM, det vil si sjefen for oljefondet. Takk også til deg som lytter til Polipod, når og hvor du har lyst. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær i Politeknisk Forening og har notert meg nå noen tips til litt mindre ekstreme situasjoner, men likevel i ånden for å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt. Takk for at du lytter til polypod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.